0: La vida de plenitud es un anhelo de todos los cristianos Intentar con nuestros recursos es un camino de segura frustración Alcanzar entonces la tan ansiada vida de plenitud Solo es posible con una vida rendida al control del Espíritu Santo Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema La plenitud de la persona del Espíritu Santo Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos nuestra serie del Libro de Efesios. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el Nuevo Testamento y la Biblia, que es la Palabra de Dios, nos da temas prácticos respecto a un tema general que estamos estudiando, que es la plenitud. Y una vez más tenemos que Aclarar para aquellos que escuchan por primera vez este programa que cuando hablamos de plenitud estamos hablando del proyecto inicial de Dios para cualquier persona que abriendo su corazón a Jesucristo, poniendo su fe en Él, se convierte en un cristiano y a partir de ese momento Dios comienza a trabajar en su vida y alcanza la verdadera plenitud. También decíamos que lo contrario de la plenitud es la carencia, es la falta. Es la insatisfacción. Y precisamente el tema que nos toca hoy, la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de la persona del Espíritu Santo, aquí en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, encontramos un principio extraordinario que vamos a desarrollar, que es cuando un cristiano alcanza la llenura del Espíritu. Y esto es el punto de la plenitud de la persona de Dios. Así que si usted tiene a Cristo como salvador, y tiene una vida de altos y bajos continuos tiene una vida de lucha profunda como todos con nuestro carácter con nuestra forma de ser déjeme decirle que solo entregándonos al poder del espíritu santo podemos alcanzar la tan ansiada plenitud la carta del apóstol pablo a los efesios habla continuamente del concepto de plenitud por ejemplo en el capítulo 1 versículos 22 al 23 nos dice que dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. Cuando uno va al capítulo 3, versículo 19, otra vez aparece el concepto de plenitud. Dice: Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, escuche, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y uno llega aquí al capítulo 5, versículo 18, y aquí encontramos en este concepto de plenitud, la plenitud de la persona del Espíritu Santo. Y soy intencional en describir la persona del Espíritu Santo porque vamos a tratar de describir a la luz de toda la palabra de Dios qué es el Espíritu Santo, qué significa ser lleno del Espíritu Santo y sobre todo mostrar que el Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad, es la persona de Dios morando en el cristiano. Y para eh, relato bíblico estamos en el capítulo 5 de Efesios, versículo 18, muy breve la, eh, la lectura, dice... No os embriaguez con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestra frase, de donde sale nuestro tema, nuestro versículo central es, Efesios 5.18 que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Acabamos de llegar de un extraordinario campamento cristiano en las costas, en el mar, en, en mi país, en Argentina. Y fuimos con casi 90 jóvenes de nuestra iglesia y cada vez que yo tenía que dar la palabra, cada mañana... A pesar de tener listo mi sermón, los bosquejos, la presentación en PowerPoint, videos para hablar a los jóvenes, yo sabía que si el Espíritu Santo no llenaba mi vida, si el Espíritu Santo no me guiaba, qué palabras decir, qué teclas del alma tocar, todo lo que yo podía llevar era información. Era un contenido que no podía mover, como decimos aquí, el amperímetro de nuestro corazón. Pero ¿cómo cambia todo cuando el Espíritu Santo toma control de cualquier persona que es cristiana, que toma la Biblia y que con el don del Espíritu puede desarrollar una palabra que toca el corazón? Así que al hablar del Espíritu Santo me van a estar escuchando con siervos, personas que sirven a Dios, no vale la pena hacer nada si no es en el poder del Espíritu Santo. Seguramente me estén escuchando cristianos que luchan con profundas contradicciones en su interior, con su carácter, con su enojo, luchas con pecados, solo el control del Espíritu Santo nos puede sacar de este pantano. Y también probablemente me estén escuchando personas que nunca han tomado la decisión de recibir a Cristo como Salvador. Quiero decirles que en este tiempo el Espíritu Santo le va a hablar al corazón para que podamos encontrarnos con Jesús, Pedirle perdón por nuestros pecados y el Espíritu nos lleve a poder recibirle como Salvador. Así que cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, la primera pregunta que tenemos que responder es ¿Quién es el Espíritu Santo? Y cuando uno piensa en esto, ¿Quién es el Espíritu Santo? Va a tener que empezar a quitar algunos conceptos equivocados que tenemos. Lo primero que tenemos que decir es que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 de la carta a los Efesios versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, aquí está la frase, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el día que recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo, viene a morar en nuestra vida. Y no como en el Antiguo Testamento, venía y se iba, ya mora en nuestra vida y su persona, la persona del Espíritu Santo de Dios, está en nosotros. Así que, si hacemos la pregunta equivocada, tenemos la respuesta equivocada. Tenemos que preguntar quién es el Espíritu y no qué es el Espíritu. Decimos que es alguien, en lugar de decir que es algo, afirmamos que Él vive en mi vida en lugar de tener que venir a vivir, a morar en mí cuando ya le tengo como Salvador. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando aquí Pablo está hablando de ser llenos del Espíritu Santo, es ser llenos de la persona de Dios en nuestra vida. Así que le quiero decir que con Dios establecemos una relación y la obra del Espíritu Santo está íntimamente relacionada, como es nuestra relación de intimidad con el Señor. Miren, frente a la persona del Espíritu Santo, hablando esto de la persona, nuestro primer concepto, ¿quién es el Espíritu Santo? Hay tres realidades. La primera, un concepto equivocado con vivencia equivocada. En segundo lugar, un concepto correcto con una vivencia errónea. Y en tercer lugar, un concepto correcto con una vivencia correcta. Vamos a la primera. Un concepto equivocado con vivencia equivocada. Miren, si bien la Biblia utiliza muchas figuras para hablar del Espíritu Santo, como Paloma, en Lucas, en el bautismo del Señor, el viento, el fuego, en Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, el agua, en Juan 7, 37, en la fiesta de los tabernáculos. Estos pasajes no contienen descripción de la naturaleza del Espíritu Santo. Para que entendamos a dónde voy, la Biblia relata que Jesús mismo utilizó figuras para referirse a sí mismo. Por ejemplo, él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan. Juan el Bautista lo llamó el cordero de Dios. Ahora, nadie cree que el Señor sea una puerta, sea un camino, sea un cordero. Sabemos que Él es Dios. Entonces, cuando tomamos la figura del Espíritu Santo, no tenemos que tener un concepto equivocado pensando que es una energía, un fluido, una influencia o una emanación de Dios en mí, porque entonces, si mi concepto es equivocado, toda mi vivencia va a ser equivocada. Es una persona, es la persona del Espíritu Santo de Dios que mora en mí el día de nuestra salvación. Tal cual lo hemos leído en capítulo 1, versículo 13 de Efesios. En segundo lugar, la segunda realidad es un concepto correcto con una vivencia errónea. Es decir, estamos en presencia de que sí sabemos que el Espíritu Santo es una persona, está en nuestra vida... Pero nuestra vivencia no está en consonancia con lo que la Biblia dice. Es decir, estamos llenos de una vida carnal, tenemos a Cristo como Salvador, pero toda nuestra vida gira alrededor de nuestro yo. Entonces nuestras reacciones y nuestras relaciones están teñidas no por la obra y el control del Espíritu Santo, sino por las obras de la carne y de nuestra vida carnal, tal cual Pablo explica en el capítulo 5 del Gálatas. Así que cuando uno piensa en esto, déjeme decirle, hay que entregar la vida al Espíritu Santo para tratar con el animal de nuestra carne que tenemos adentro. Recuerdo en un campamento cristiano, el pastor que me invitó, el primer día de campamento fuimos a jugar un partido de fútbol. Para los que me escuchan, en otros países los argentinos somos muy pasionales en el fútbol, en el soccer. A tal manera que más de uno a veces les digo... Todo lo que Dios te bendice y todo lo que podés bendecir en el ministerio lo terminás arruinando en una cancha de fútbol. O dejas la cancha de fútbol o vas a tener que dejar el ministerio porque no podés hacer compatible el mal testimonio en una cancha de fútbol y en la obra de Dios cuando le servimos. Bueno, lo cierto es que este pastor empezó a discutir con uno de los jóvenes que él mismo había invitado al campamento y se descontroló. Y empezaron a insultarse. Yo lo tomaba y le decía, por favor, pará un poco, no podés seguir así. Y estaba descontrolado y absolutamente tomado por el enojo. Claro, cuando el partido terminó, cuando la adrenalina bajó, empezó a sentirse profundamente culpable, descalificado y avergonzado. ¿Te pasa eso en tu casa, en tu relación con tus hijos? ¿Te pasa eso en tu vida, en relación con las personas? Necesitas entender que tu vivencia tiene que estar en correlato con lo que la Biblia enseña que el Espíritu Santo puede tomar control de nuestra vida. Y la tercera realidad, un concepto correcto con una vivencia correcta. Y ahí apuntamos. Es un poco lo que tenemos que vivir cada uno de aquello que vivió Pedro en Juan 21. ¿Se acuerda en Las costas del mar de Tiberias. Revisar todo nuestro interior, encontrarnos con Cristo, sacar a la luz todo aquello que no nos permite vivir una vida de control del Espíritu para resumir un concepto correcto con una vivencia correcta está resumido en las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 en la palabra de Dios versículo 25 que dice si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu así que el desafío al entender de la persona del Espíritu Santo es crucificar nuestro yo viciado de reacciones carnales. Hacerlo en un ejercicio de oración cada mañana, vaciarnos de nosotros mismos para permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Así que nuestra primera verdad es el Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad, es la persona de Dios morando en nuestra vida y tengo que profundizar en mi vida de intimidad con Él ...para que Él tome control de nuestra vida. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 15... ...sin mí nada podéis hacer. Déjame reflexionar junto contigo en este tiempo. ¿Cuántos de nosotros tenemos como objetivo de nuestra vida... ...profundizar una relación íntima con el Señor? ¿Cuántos de nosotros entendemos que arrancamos la mañana del día... ...y allí vamos con una oración de dos o tres minutos... Solamente con una migaja, sin poder profundizar una relación donde yo hablo, oro con Dios. Él me contesta por la palabra. La Biblia comienza a surgir verdades que me transforman en el interior. Entregamos la vida al Espíritu Santo y salimos al trabajo, a la universidad, al ministerio, a la vida de todos los días. Tomados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo cambia un día así, no? Hablaba con un joven y le decía en el campamento, ¿cómo es tu vida de oración? Y él me decía, bueno, lo primero pido que Dios bendiga mi vida. Y pido que Dios bendiga mi familia. Y pido que mi Dios me bendiga y salgo a la vida. ¿Solo eso? ¿Nada más que eso? mira hay mucho más. Intimar en una relación con el Señor significa apartar un tiempo donde yo puedo vaciarme de mi yo y permitir que el Espíritu Santo me controle. Pero en segundo lugar... El segundo concepto que quiero desarrollar es la permanencia del Espíritu. El primero era la persona del Espíritu y la pregunta era ¿Quién eres el Espíritu Santo? Bueno, ahora necesitamos el concepto de la permanencia y, y la pregunta sería ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Lo hemos leído en Efesios 5:18 Contrastes profundos. Dice la Biblia allí en Efesios capítulo 5, versículo 18. «No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes véense llenos del Espíritu Santo». El contraste es profundo. Por un lado, la disolución del alcohol. Por otro lado, la llenura y el control del Espíritu Santo. Uno bien alejado del otro, dos estilos de vida, dos maneras de vivir. ¿Sabés que la palabra disolución en el original es un término griego que refiere a los excesos sexuales, al libertinaje, al descontrol? Este verbo está muy vinculado cuando se describe al hijo pródigo que, dice la frase en Lucas 15:13, «desperdició sus bienes viviendo perdidamente». La vida llena del Espíritu Santo contrasta completamente con el concepto de disolución o descontrol. En realidad, la comparación surge porque el Espíritu Santo tiene que ver con, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con dirección o control de la vida. Entonces, así como un ebrio, un borracho, actúa descontroladamente por los efectos del alcohol, en un contraste completo, la persona que busca permanecer en la llenura del Espíritu Santo está bajo el control del Espíritu Santo, actúa diferente, alineado con los principios de la Palabra de Dios. Entonces, como para cerrar esto tendríamos que decir simplemente que estar lleno del Espíritu Santo es estar sometido al control y la dirección del Espíritu Santo. Así que tenemos que ir directamente a pensar cómo es nuestro andar durante la semana. ¿Cómo salimos a la vida? Probablemente muchos de nosotros estemos controlados por nuestras propias pasiones. Nuestras pasiones descontroladas como el alcohol, como fumar, como una adicción, como la noche, como la pasión por el dinero, que es la raíz de todos los males, el amor al dinero, por nuestro propio cuerpo, por nuestro propio orgullo, cuidado los que servimos a Dios, una pasión por el ministerio y no por el Dios del ministerio. Y de pronto todas esas pasiones, en lugar de ser desalojadas de nuestro corazón, para que las pasiones del corazón de Dios inunden nuestra vida, de tal manera que amemos lo que Dios ama y no amemos lo que nosotros amamos, es el resultado de una vida en la cual la llenura del Espíritu Santo es una experiencia ajena y que nunca podemos vivir. Así que el principio que tenemos que entender en esto de qué significa ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con que ser llenos es controlados, dirigidos de acuerdo a la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Estoy haciendo mi devocional en, en el libro de Lucas, y hoy estuve en Lucas capítulo 4, en la tentación de Jesús, y me llamó poderosamente la atención que cuando estaba leyendo esto descubría que, primero, Jesús lleno del Espíritu Santo es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Esto está en Lucas capítulo 4, versículo 1, pero cuando termina toda la tentación, notablemente lo que ocurre y lo que descubrimos es que Jesús lleno del Espíritu Santo va a Galilea y va a estar en Nazaret y después en Capernaum y va a estar llevando la Palabra. En la tentación, lleno del Espíritu Santo. En la predicación de la palabra, lleno del Espíritu Santo. En compartir con su familia en Nazaret, porque él era de Nazaret, lleno del Espíritu Santo. Miren, tenemos que entender este desafío extraordinario y es... Que la llenura del Espíritu Santo debe ser un anhelo y un principio que rija nuestra vida. La pregunta sería, ¿qué me está controlando? Que no me deja ser lleno del Espíritu? Pero también te tengo que explicar que el ser lleno del Espíritu Santo, además de tener este principio de control, es un proceso. No es el resultado de un culto donde vamos y nos llenamos del Espíritu. No, no, no. No es lo que la Biblia indica. Mira, cuando habla la Biblia de ser llenos, primero habla en plural, como diciéndonos... Toda la comunidad cristiana tiene acceso a ser lleno del Espíritu. No es algo para unos pocos. No es solo para los pastores, para los líderes. La llenura del Espíritu Santo es para todos. Así que, cualquiera sea tu experiencia, cualquiera sea tu lucha, la llenura del Espíritu Santo está disponible para vos. En segundo lugar, quiero decirte que la voz pasiva en el cual está este término en el original, en el griego, de ser llenos del Espíritu Santo... Implica que no hay una fórmula, es clave quitar lo que impide ser lleno del Espíritu Santo. Así como un vaso, cuando está aparentemente vacío, no está vacío porque está lleno de aire, y cuando se le echa el recipiente líquido, el agua, el agua desaloja el aire, así la llenura del Espíritu Santo desaloja una vida llena de pasiones y carnalidades. Y esto tiene que ver con un proceso. Porque el tiempo en el cual está escrito, el tiempo presente, tiene que ver con un proceso y no con un hecho aislado. Miren, cuando estamos hablando en el griego, básicamente hay dos eh, tiempos presentes, el aoristo y el presente. El aoristo describe una acción que ocurre una sola vez. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 7, Jesús dijo en las bodas de Cana de Galilea, Llenen las tinajas. Ahí llenar está en aoristo y este tiempo verbal en griego implica un acto que se ocurre una sola vez. No es este el tiempo verbal que aparece aquí en el desarrollo de ser llenos del Espíritu Santo. Aquí está el presente. Se podría transmitir o de alguna manera explicar o parafrasear este versículo de ser llenos del Espíritu Santo Continúense siendo llenados por el Espíritu, siendo continuamente llenos del Espíritu Santo. Y esto significa que es un proceso en la vida. Permanecer con la llenura del Espíritu Santo es diario. Requiere un día a día, requiere crucificar el yo y llenarme del espíritu, requiere crucificar mis pasiones y llenarme de la palabra de Dios, requiere entregar a los pies de Jesús y confesar mis pecados y llenarme de la palabra de Dios para vivir una vida de obediencia. No hay resultados místicos, no es el resultado de un culto, es un proceso en el cual yo voy buscando la llenura y poco a poco voy dando mi vida en control al Señor. Miren, la Biblia habla mucho de permanecer. En 1 Juan 4, 13 al 16, el apóstol Juan dice en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos has dado su Espíritu. En Juan capítulo 4 el Señor dice permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hay una profunda conexión entre la permanencia con el Señor y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces permanecer en la llenura del Espíritu implicará de nuestra parte perseverar, continuar, ser diligentes, tener empeño en estos requisitos de la llenura del Espíritu. Tiene que ver con una actitud intencional y decidida y no pasiva y conformista. Es una meta, es un rumbo, es una búsqueda diaria. Mire, hay un autor de un libro, Hueso de sus Huesos, y él dice, cada mañana nos levantamos en la carne, lleno de nuestras pasiones humanas. Necesitamos crucificar nuestro yo. Cada mañana, ocupar el lugar en la cruz. Recuerdo una charla con un papá, que, un esposo, que el enojo estaba destruyendo su matrimonio. Quizás sea tu experiencia en este tiempo. Así que era domingo a la noche, yo había vuelto de la reunión. Ya él estaba al eh, la maleta para irse de su casa. Allí estaba su esposa, sus hijos. Raramente después de una reunión y finalizado todos los cultos, voy a ver a alguien, salvo una situación especial. Y allí fui, y allí el, el enojo y las pasiones, la carne, dominaba todo. La relación matrimonial se rompía y yo le dije, «Ustedes saben perfectamente». Que esto es el resultado de sus propios egoísmos. Se han subido a un rinsay, a un cuadrilátero donde dos boxeadores están atacando. No los ha subido ahí arriba Dios, sino Satanás. Bájense, quítense los guantes de boxeo, pídanse perdón los unos a los otros, díganle al Señor que le han fallado porque se han dejado controlar por el enojo, por la ira, por la carne y entreguen su vida al control del Espíritu Santo. Comenzó un largo proceso, donde el enojo fue controlado y la relación matrimonial mejoró. Yo no sé cuál es tu lucha en tu interior, yo no sé cuál es tu pasión descontrolada, pero aquí hay una promesa. Si no podés tomar control de tu vida y de tus pasiones, tenés que entregárselas al Señor en este tiempo, a la llenura del Espíritu Santo. Él vive en tu vida, Él es una persona y tiene poder para tomar un control y cambiar tu carácter, tu vida. Y llenarte de Él. Así que, ¿qué tal si tenemos un encuentro con el Señor? Los que somos de Cristo allí donde estamos, pensemos en una vida automáticamente, todos los días, controlada por nosotros mismos. ¿Por qué no cambiamos la manera de programar la vida? ¿Por qué no nos desafiamos y empezamos en este momento consagrando completamente nuestro yo al Señor? Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué no entregamos todo lo que nos está descontrolando? Tal vez después de esta acción tengamos que ir a pedirle perdón a alguien, a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi padre, a un compañero de milicia, a un hermano en la fe. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Ya demasiado hemos fallado. Siendo controlados por nosotros mismos. Pero tal vez me esté escuchando alguien, un joven, una señorita, un hombre, una mamá. Que al escuchar todo esto dice mi vida ha sido un fracaso. Mi vida ha sido un fracaso. Mi matrimonio ha sido un fracaso. Estoy cargado de pecados y de frustraciones. Sabes el primer paso para que Dios controle tu vida es abrirle el corazón a Jesús. Y dice el libro de Apocalipsis que Jesús... Está a la puerta del corazón y llama. Y si bien este es un mensaje a cristianos, podemos tomarlo para nosotros mismos en este tiempo. Él está golpeando la puerta de tu corazón. Solo tienes que abrirle con una actitud de fe, creyendo que Él vino, vivió en esta tierra y fue a la cruz del Calvario a morir por mí. Cargó mis pecados y tus pecados. Resucitó al tercer día. Está vivo. Y tiene poder para entrar en tu vida, perdonar tus pecados y tomar tu vida para sanarla, cambiarla y proyectarla a una vida controlada y de bendición. ¿Por qué no le abres el corazón con una oración de fe? yo te voy a ayudar allí donde estás. Decirle al Señor así, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Señor traigo mis pecados y mis frustraciones a tus pies, te abro las puertas de mi corazón, te pido que seas mi salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra.com En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.